0: Het is 26 juli. We zijn er met DS Vandaag even tussenuit, maar we laten je natuurlijk niet achter zonder podcast. We hebben deze week de bijzondere reeks Hier woont mama nu, door Katrien Lohman en Wederik de Bakker. Ze schetsen een portret van de gevangenis van Brugge, waarin de vrouwenafdeling een speciale vleugel is voor moeders die met hun kinderen opgesloten zitten. We luisteren de hele reeks nu al in de app DS Podcast. Amira is met haar 2,5 jaar net iets te groot voor het witte plastic badje.
1: Oké, okay, ga je liggen. Voetjes. Voet.
0: Ik zit op de brede, langgerekte vensterbank... ...die ook dient als luiertafel voor de kinderen. Ha. Ja, is dat goed? Elk kindje heeft hier zijn of haar eigen plek.
1: Ja. Ja, mam. Oh, haartjes wassen is goed. het is
0: goed. Het is drukkend warm in de wasruimte en ik ruik overal Zwitser. De shampoo die door de gevangenis voor alle mama's wordt voorzien. Amira's mama, Saba, kampt haar zwarte krullen tot twee strakke staartjes op haar hoofdje. Ze dost haar uit in een rood mini kleedje, een glitterpanty en zwarte laké schoentjes.
2: Het is gedaan.
0: Hm? Elke dag waarop Saba haar dochtertje klaarmaakt, is een dag dichter bij het afscheid. Want over enkele maanden, op 3 augustus, wordt Amira drie. Op die leeftijd moeten kinderen de gevangenis verlaten.
1: Hoppakee, hier, stappen.
0: Hun toekomst samen is onzeker. Want Saba is geen Belg en ze is haar verblijfsrecht verloren. Als zij vrijkomt, weet zij niet waar en of ze voor haar dochter kan zorgen. kom. Dit is Hier woont mama nu.
1: Kom. Een
0: podcastreeks van op de moeder-kindafdeling van de gevangenis van Brugge. Ik ben Katrien Looman en samen met Wederik de Bakker... Volgden wij enkele maanden lang het leven van mama's die met hun kinderen in de gevangenis verblijven. Aflevering 2.
1: We zijn nu december. Dus dat betekent dat het eigenlijk nog acht maanden is. En dan is zij hier eigenlijk moet zij hier buiten. Als ze niet van willen, dan moet ze hier buiten. Voor mij is er geen mogelijkheid om mij constant schuldig te voelen, of me constant te stressen, of me constant te zeggen van oh nee ik zit hier en oh nee ik heb dit en oh nee ik moet terug naar Nederland en ze hebben mijn papieren afgepakt en wat moet ik doen en waar moet ik beginnen en hoe met Amira? Dan ga je mij gewoon kapot maken en dan ga je dat hier niet halen. Dus heb ik nog die acht maanden dat ik met haar kan doorbrengen en ja daarvan kan genieten.
0: Saba vertelt mij dat Amira in het Arabisch prinses betekent.
1: En ze zegt dat nu ook. Amira prinses. ze zegt ook constant zo met haar haren. Amira prinses, Amira prinses.
0: En Amira doet haar naam alle eer aan. Ja, is dat goed? Je zou een hart van steen moeten hebben om niet te bezwijken onder haar smekende puppyogen.
1: Amira, kom. Kom eens hier. oei. Oei, oei, oei. Ja, kom. Sokken, naar schoenen.
0: En moest hij haar toch iets durven zeggen, kan ze altijd nog oorverdovend krijsen.
1: Naar uw kamer. Hup, je mocht op dat bed komen, zitten hier. Dat ik je sokken kan handen.
0: Fien, de celgenote van Saba, loopt met haar zoontje Hakim de kamer rond. Saba en ik zitten op bed. Fien klopt op het ruggetje van haar zoontje om hem te laten boeren. Wat is dat allemaal, schat?
1: Stinky. 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 Heb je het in gegeten? Ja. Ik rik het.
0: Ja. Ook Fien heeft een datum. We mij gaat dat op een donderdag zijn. Hè? Donderdag of vrijdag, ja. Oh, ik heb zo lang
1: uitgekeken naar deze tijd. Ja. Je bent weg. We waren gisteren bezig over hoe de Amira zou gaat reageren als zij ziet dat mijn prikbord leeg is en mijn kast leeg is. Wij hopen dat hij dat niet gaat moeten zien, dat ik mijn spullen inpak en ga vertrekken. Want dat kind gaat ik breken. Oh my god, als ik aan denk, word er gewoon niet goed van. Ik wil zo graag naar huis, maar dan gaan wij zo verdrietig om haar achter te laten. Ik ga je bellen, hè? Ik ga je stalken? Het is nu i carlar. Hola.
2: Hola. Oi, hoi,
1: babi.
0: wandel de cel van Tatjana binnen. Tatjana is niet correctioneel veroordeeld, maar geïnterneerd. Ze hoort niet thuis in de gevangenis. Ze zit op bed in haar cel en wiegt haar dochter heen en weer.
2: Hallo.
0: Ik zie dat zij ter hoogte van haar stembanden een kleine tatoeage heeft in de vorm van een sleutelgat. Weet je nog wat je dacht of deed uh, toen dat je te weten kwam dat je zwanger
2: was? Dag één vanaf dat ik wist dat ik zwanger was, ik had gezegd van nee, ik raak geen druppel meer aan. En dat is ook gelukt. Dan kwam ik dan later hier terecht, terwijl dat ik zwanger was. En dan kan je sowieso ook niet aan alcohol raken. Ja, het had een grote uitdaging zijn, denk ik, om dan naar buiten te stappen. En uh, dat ook gewoon nooit meer te doen aan alcohol. Eraan. Het valt mij op dat
0: er veel wordt gepraat over later en buiten.
2: Als ik buiten stap, dan ga ik ook wel helpen. Ik vertrek ook in januari.
0: Want een kind geeft een blik op de toekomst.
2: De tijd gaat plots wel heel traag. Zeker als je een hele dag moet zorgen voor een baby. Ik ga nog niet naar mijn eigen huisje of appartement. Ik ga voorlopig eerst naar uh, De Nestel in Kortrijk. Dat is zo... Um, mijn ouders uh, met een kwetsbaarheid, die daar kunnen leven in hun, in hun eigen appartementje daar. Met 24-24 uur hulp. Hij leeft daar ook eigenlijk gewoon. Hij mag gaan werken, uh, studeren. Maar als je van alles maar vragen hebt, met een kindje op je ding, dan kun je er altijd terecht.
0: Maar je hebt echt wel uh, veel omgegooid dan in je leven, zegt je.
2: Ja. Ja. Ik ben ook heel blij dat heel veel mensen wel nu instanties wel mee echt helpen om alles in orde te krijgen. En alles is ook nu bijna helemaal in orde. Volgende week donderdag, één keer om zoveel maand, zijn we allemaal samen, alle instanties. Met ik erbij... En dan bespreken we wie al wat allemaal gedaan heeft, wat we nou nog kunnen doen. Alles het eigenlijk al uitgestippeld. Um, zodat het echt wel lukt. Want helemaal alleen een stap beter zetten met daar zelfs naar een woning die geregeld is, nee... Zo meen ik het niet echt trekken.
0: Tatjana's dochter zal opgroeien zonder papa. Dat is niet zo voor alle kinderen die wij ontmoeten op de moeder-kindafdeling. En toch zou deze reeks nooit Hier woont papa nu kunnen heten. Want in de gevangenis zijn het enkel mama's die voor hun kinderen mogen zorgen. En zo weerspiegelt de moeder-kindafdeling de maatschappij waarin vrouwen traditioneel instaan voor de zorgtaken.
1: 3 augustus wordt zij drie... 3 augustus moet zij hier buiten en 3 augustus moet jij vertrekken. Je brengt je kleine naar beneden, je komt naar boven, je laat je spullen in en je vertrekt.
0: Saba moet dan de moeder-kindafdeling verlaten. Want ze heeft dan immers geen kind meer.
1: Je hebt zelfs de mogelijkheid niet meer om eigenlijk op die kamer te kunnen blijven, nog een dag of zo. Dat je toch nog een beetje de aanwezigheid hebt eigenlijk van je kleine. Je moet hier geen dag langer niet meer blijven of een uur, ik zal maar zeggen, een uur langer zelfs, dan dat mag niet.
0: En hoe hoe pakte jij dat aan met Amira?
1: Ik ben een beetje aan het twijfelen van... Of geef ik haar net ervoor buiten, ik zal maar zeggen een week ervoor, of ik ga echt ervan genieten en haar echt zo tot haar laatste dag uh, bij mij houden. Maar ik moet haar dan wel ook op haar verjaardag weer afgeven. En verjaardagsfeest is dan het weekend voor haar... Verjaardagsdatum, daar ben ik nog niet volledig aan uit of dat ik ga wachten tot de 3e augustus. Of dat ik haar zo net de week daarvoor al, of zo na haar verjaardagfeest eigenlijk, het weekend ervoor, haar uh, zal buitengeven. geven.
0: Saba wil dat haar dochter wint aan een leven zonder haar. En daarom gaat Amira af en toe naar buiten. Naar haar papa, van wie Saba gescheiden is of naar het CKG, Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Daar is ook een crash. De dagen dat Amira naar de crash gaat, of binnenkort naar school, staat ze om half acht klaar aan de deur van de moeder-kindafdeling. Ze heeft een rugzakje aan, met daarin een brooddoos, een waterflesje, een schriftje en een knuffel. Daar wordt ze opgehaald door een cipier met wie ze hand in hand wandelt door de brede lange gangen tot aan de poort. Ze loopt langs de metaaldetector, passeert portier 2, de griffie, de lange vensterloze hokjes waar gedetineerde personen vertrouwelijk met hun advocaat kunnen praten. Ze passeert de bezoekerswachtzaal en de souvenirshop met toegelaten cadeaus om uiteindelijk bij portier 1 opgewacht te worden door een vrijwilliger of haar papa die samen met haar door de grote poort naar buiten stapt. Naar de parking. Mijn
1: papa, auto. Auto, ja. Gaan we papa wel Mama niet. Mama niet,
0: nee. Bij mooi weer wordt ze soms opgehaald door de bakfiets van het CKG.
1: Kijk, de bakfiets. Ze vond dat super tof om te doen. En ze was er aan het vertellen toen ze terugkwam. Mama, bakfiets, bakfiets. En ik wist niet wat dat was. Ik had zo'n huidbakfiets Toen zag ik de foto's. buiten hebben ze ook een hele grote koer waar ze kunnen spelen met de fietsen en noem maar op. Maar ze vindt dat super leuk want je hebt daar een zetel en je kunt daar tv kijken.
0: Saba zelf is nog nooit in die crèche geweest. Maar ze communiceert met de begeleidster via het heen-en-weerschriftje. Het kleine gele boekje staat boordevol verhalen van wat Amira er allemaal uitspookt. We speelden samen met een ander kindje
1: in het keukentje. Ook telefoneren naar elkaar vond ze heel leuk. 12.30 uur bedtijd, even geheeld en geslapen. Tot 2:45. uur Flink fruit en yoghurt gegeten. Sorry, maar onze printer is stuk. Hopelijk volgende week terug in orde. Dan kunnen we ook eens laten zien hoe ze het doet. Tot volgende week, Amira. Als ze dan weggaat van mij, super blij als ze is om naar haar papa te gaan of naar het CKG te gaan, maar dan ja, dat is zo dubbel omdat ze iets zegt van: Maar um, Amira, bij mama blijven." En dan zeg ik ja, maar nee, dat gaat niet. Je gaat naar papa. Oké okay dan, mama ook mee? En dan zeg ik zeg maar dat gaat niet. En dat doet me dan pijn omdat ze wil dat en ik wil dat ook, maar het gaat niet. Het, het mag gewoon niet. Dat zijn wel, ja, dat zijn hele zware momenten, maar ik denk wel dat Amira daar niet al te veel van beseft. Dus dat zijn wel de dingen die mij dan weer troost geven eigenlijk. Dat is misschien dat moment zelf dat ze even zoiets heeft van, hm. Maar ze is dat al vergeten vanaf dat ze de grote deur gepasseerd is en dat ze naar mij zwaait vandaag, mama. En dan pakken de chefs haar mee en dan draait ze zich om, Daag. Amira naar papa, Amira naar papa en ze is het al vergeten dat mama niet meegaat, dus dat geeft mij dan wel weer troost. Maar je begint die dan wel zo te missen en dan bel ik ook gigantisch veel naar mijn mama. En ik van, ja. Uh, pra- en zeg ja, maar als je liep met Amira ik spreeken, dan mist je die nu al en dan is ze nog geen uur weg of zo en dan ga ik, ja, ik wil die horen. En dan is ze veel te druk bezig. Dus aan de ene kant ben ik daar kei blij, om. maar aan de andere kant doet dat ook gigantisch veel pijn omdat ik zoiets heb van. Kijk hoe, hoe plezant en leuk dat ze het heeft op dit moment. En ik kan dat niet meemaken met haar. Toen we hier binnen zijn gekomen, drie dagen later, werd ze elf maanden. Dus ik had ook zoiets van ja, kijk, als ik haar nu buiten laat, is de kans heel groot dat ze niet meer gaat weten wie dat ik ben. Dat ze geen mama tegen mij gaat zeggen, maar dat ze mama tegen iemand anders gaat zeggen. En ik heb gezegd van, ik wil niet dat zij op deze leeftijd eigenlijk al moet gescheiden zijn van haar moeder. Ik had twee keuzes. En dat was één: haar bij mij hebben en ik weet dat gaat moeilijk zijn. En ja, ik zeg. Te, en de andere keuze was haar buiten te geven en niet weten of ik haar eigenlijk nog zoveel ging zien. Mijn enige keuze dat ik eigenlijk op dat moment had, was haar meenemen. En ik voel me wel schuldig tegenover haar, omdat ik zoiets heb van ik pak haar heel veel af hier binnen. Omdat ze nu zeker nu op die, allez, ervoor was dat nog savan, maar nu begint dat echt zo. Zoals nu bijvoorbeeld gisteren is zij teruggekomen, want dinsdag is ze naar het CKG gegaan en gisteren is zij dan teruggekomen. En hij was ze de deur ging toe en zei zo: Nee, mama, deur open. Nee, mama, deur open. Maar je kunt die deur niet openen, want dat mag niet.
0: In een gevangenis gaan deuren enkel open op vastgelegde tijdstippen. Er zijn momenten van beweging, wanneer door het bewakingspersoneel gecontroleerde verplaatsingen plaatsvinden waarbij deuren geopend en gesloten moeten worden.
1: De deur geopend en mijn dochter vliegt naar buiten. Omdat ze weet van, ah yes, de deur is open. Dus het is nu het moment om naar buiten te gaan lopen.
0: Want met vier op een kleine ruimte samenleven is niet altijd simpel.
1: Mijn dochter is geen gemakkelijke, dat is echt een heel actieve die constant overal wilt opklimmen en rondlopen en met dingen gooit en roept, maar... Dat is een baby die nog meerdere dutjes per dag doet. En Amira doet, met moeite, nog één dut middags, als ze al wilt. En anders is hij eigenlijk van... S morgens dat wij wakker worden, om 6 uur 20... Dat is kei vroeg. <laughs> 6 uur 20 tot en met s'avonds 8 uur blijft hij dan wakker. Ik kan moeilijk zeggen tegen haar, nu die kleine slaapt. Je moet nu zwijgen. Dat gaat niet. Allez, je kunt dat proberen, maar dat lukt gewoon niet. En dat zorgt voor frustraties. Tussen mij en haar dan, omdat één, ik kan er niet aan doen. Zij weet dat ergens wel, maar het irriteert haar, want haar kleine kan wordt dan constant wakker. Maar het probleem is, oké, we zitten hier inderdaad, we zitten binnen. Mensen denken van, we hebben hier niks anders te doen dan met onze kinderen bezig te zijn. Maar soms wil je gewoon ook even even een, een uurtje of zo, even gewoon tijd voor jezelf, dat je tv kunt kijken of dat je... Iets kunt maken voor te eten, of dat je op je gemak naar het toilet kunt gaan, of het maakt het al niet uit. Maar als er dan een kind is die heel de tijd aan het huilen is, waar je heel de tijd mee bezig moet zijn, dat is vermoeiend
0: Op de binnenkoer aan het speelhuisje doet Amira onvermoeibaar rondjes. Wat kijk, trap je op, glijbaan af. Trap je op.
1: Ami, waarom altijd met zand? En als het mooi weer is, niet. En ze biedt weer heel de cel onder zand.
0: Ik ga zitten bij de mama's die op een bankje onder een afdak aan het roken zijn.
1: Ik ga in het huisje spelen, Amira. Ami.
0: Hoe ga je dat uitleggen aan Amira, dat zij binnenkort de gevangenis verlaat, terwijl jij hier blijft? Wat ik haar kan zeggen, van: kijk, nu ga jij naar papa
1: en ga even bij papa verblijven tot dat mama terug is, en ik terug bij, en ik naar buiten mag, want uh, er is een mevrouw die eigenlijk beslist of dat mama naar huis mag komen of niet, omdat mama iets heeft gedaan wat dat niet mag, wat dat fout is. En daarom zit mama hier, maar jij mag nu naar huis en mama gaat wel daarna nog komen. Dat ze weet van, okay, ik kom altijd wel terug. Dat is de boodschap dat ik haar zeker wil geven. Dus ik hoop wel dat ook naar buiten toe, als ze bij haar vader is, dat hij zich ook wel aan zijn woord houdt. En dat hij ook wel dat gaat blijven zeggen tegen haar en dat hij ook zijn belofte aankomt. Dat hij met haar meerdere keren uh, in de maand gaat langskomen. Dat bezorgt mij eigenlijk wel heel veel angst. Van alle dagen naar in één keer vier keer per maand maar haar zien voor een uur, dat gaat heel moeilijk zijn. En ik weet dat, ik besef dat ook. Het is gewoon heel moeilijk, omdat ik gewoon zoiets heb van ja, oké, okay, ik weet ze ze zijn goede handen. Maar aan de andere kant ben ik ook bang dat ik haar ga verliezen, want je weet nooit niet wat er in mensen hun in hoofd zit. Je weet ook niet, oké, okay, haar vader is heel lief en we komen supergoed overeen. Maar je weet nooit dat die in één keer een klik kan krijgen en kan zeggen van, weet je, het interesseert mij niet. Mijn dochter is bij mij en die komt u niet meer bezoeken. Dan ben ik haar ook soort van kwijt. Of als die ineens met haar weg is. Want hij heeft haar pas aangemaakt omdat haar pas was verlopen bij de gemeente. En normaal gezien staat erin moeder en vader, wie dat dat zijn. En ik heb, hij heeft een kopie van de pas opgestuurd naar mij en er staat alleen maar vader wie dat dat is. En mijn naam staat nergens in vermeld. Terwijl ik zoiets heb van... Huh? Oké, okay, ik heb geen verblijf meer, maar ik ben nog altijd wel haar moeder staat op de geboorteakte. Dus waarom staat mijn naam daar niet in? Zo, ik zeg, van wat zit jij eigenlijk buiten allemaal bezig? Waarvan ik het vertrouwen heb dat je alles doet, dat je geen mes in mijn rug zou steken. Maar tegelijkertijd kan ik het niet met 100% zekerheid weten. Dat is gewoon de angst die in mij zit, omdat ik niet wil dat zij zowel van haar vader wordt gescheiden of van mij wordt gescheiden. Maar ja, de realiteit is anders, want ze, ze moet we kunnen niet anders. we hebben de kusjes van één week ingehaald, denk ik. Een kleine meisje. Ik heb zelf een heel moeilijke, moeilijke jeugd gehad. Vooral de, de liefde. De knuffels, de, ja, de kusjes, de bezig zijn. Um, dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet heb gehad toen ik klein was. En ook naar later toe, dat is hetgeen dat ik eigenlijk echt wil en dat anders is bij mij en bij mijn dochter. Van gewoon weten van oké, okay, ik kan bij mijn mama, met alles terecht en als er iets is, kan ik op mijn moeder rekenen en dat ze wel weet van oké, okay, ik moet geen schrik hebben om te zeggen van er is dit of ik heb een probleem met dat of ik rook of... Ik heb een vriendje of ik wil uitgaan. Of ik, heb... allee, ik wil niet dat ze er schrik van heeft. En jij had wel schrik? Ik had heel veel schrik omdat ik wist dat ik mijn zo'n dingen ook niet moest komen aankloppen bij mijn ouders. Allee, ze hebben niet echt, ook niet echt naar me omgekeken en toen dat ze zagen, allee, hadden geroken dat ik, dat, ik, dat ik rookte. En dat ik met jongens omging, heb ik de volle lading gekregen van mijn vader. Hij kon niet praten, hij kon alleen maar slagen. En dat is iets wat ik niet wilde Amira dat Amira zou moeten meemaken. Ik wil niet dat er echt extreme geweld is of zo naar haar toe. Niet van mijn kant, niet van haar vaders kant. Ik wil dat niet herhaling zien dat Amira daarin zou moeten terechtkomen. Maar ik wil zeker niet dat mijn kinderen zouden moeten bang zijn. Ik wil dat die vrij kunnen zijn en dat alles bespreekbaar is en dat ze alles gewoon kunnen zeggen. Dat is het belangrijkste, dat ze weet van ik ben geliefd bij mijn moeder, bij mijn vader. En ik mag er zijn en ik kan bij hun terecht met alles waar ik mee zit.
0: Terwijl Saba tegen mij vertelt, zit Amira op haar schoot en is geconcentreerd aan het kleuren.
1: Hier uh, uh, de tafel. Hier kleuren. Als je wilt kleuren, hier op kleuren, oké? Okay?
0: Af en toe kijkt Amira op als ze haar naam hoort.
1: Ik weet niet hoe ik die, uh, uh, die pijn moet beschrijven, maar dat is... Dat is gewoon ondraaglijk. Ik, word er ook gewoon ja, ik kan daar ik echt elke dag wel van, van, van wenen en ik kan daar echt van wakker liggen. Dat ik echt gewoon niet, niet, niet slaap en dat ik er ook gewoon emotioneel en, en gewoon dingen echt gewoon helemaal doorzit. Ik heb een psycholoog hier die ik ook heb aangevraagd omdat ik ook gewoon niet meer aankom. Dat ik ook heb gezegd van het is mij te veel en ik weet gewoon niet hoe dat ik daarmee moet omgaan. En die gesprekken doen mij wel heel goed omdat ik dan heb, heb kunnen ventileren. Wauw, zo mooi. Zo mooi. Ja, dat is een, dat, die, die pijn, dat, is, ja, dat, dat blijft. Dat, dat is niet iets dat je kunt zeggen van oké, okay, vandaag was dat en morgen is dat weg. Ik Blijf dat meedragen en ik denk... Ja, wauw. Ik denk dat ik dat voor altijd wel een stuk ga blijven meedragen. omdat Ik besef dat wel dat ze hier heeft gezeten.
0: Ja, klaar Saba Het is avond Tijd voor Amira om te gaan slapen Saba en Fien maken hun kinderen klaar Schudden de bedjes op En sluiten de gordijnen het enige licht dat de kamer nog invalt, komt van de tv, die op mute nog staat te spelen. Dit was de tweede aflevering van Hier woont mama nu. Een podcastreeks voor DS Audio over de moeder kind van de gevangenis van Brugge. Met steun van Vons Pascal de Kroos, Sabanfo Culture en Radio Begijnenstraat.